0: Oletko otko sä huomannut, että me jutellaan
1: usein traumoista, me jotenkin vähän niin naureskelle ja vähetellen? No niin, kyllä se näin on ja sähänkin kiusottelet muakin välillä, että onko mulla jäänyt trauma siitä, kun mä en lapsena osannut heittää leipiä veteen yhtä hyvin kuin veljet.
0: Niin, <tos> ja kohta sulle trauma, trauma kiusottelusta. No niin. Mutta hei
1: oikeasti kyllä niin... Kiinnostaisi
0: nyt kuulla, miten trauma voi jumittaa elämää ja miten traumaja sitten voitaisiin purkaa. Että pääsis elämässään eteenpäin kovien kokemusten jälkeen. No. Esimerkiksi jos koti tuhoutuu tulipalossa.
1: Siinähän menee kaikki. No sepä se ja siksi me ollaankin täällä Klaukkalassa, jossa oli tulipalo tuossa reilut pari vuotta sitten ja se tuhosi viiden perheen kodit ihan ja... Mä tosin kohta juttelen Janne Virolaisen kanssa ensin, että mitä hän ja hänen puolisonsa ja, ja silloin seitsemän ja yhdeksän vuotiaat lapsensa kokivat ja miten he ovat tästä kaikesta selvinny. Niin, ja mä
0: jututan sitten puolestani samassa rivitalossa asunutta Anne Vilmania. Hän haki lopulta ammattimaista terapia-apua palon jälkeiseen romahdukseensa.
1: No niin. Me kuullaan myös traumojen purkuun erikoistuneen psykoterapeutin Katri Kannisen mietteitä siitä, miten tärkeää traumojaan olisi ihan oikeasti purkaa ammattilaisen avulla.
0: Niin, ja mua kiinnostaa tuossa terapiassa just se, että kuinka raskasta se on käydä läpi uudestaan kaikkien niitä kokemuksia ja mitä hyötyä sitten toisaalta terapiasta on traumojen purkamisessa. Ja toisaalta kyllä kiinnostaa sekin ammattilaisen suusta kuulla, että mitä sitten tapahtuu, jos ei niitä pura? Tuleeko ne sitten joskus 20 vuoden päästä
1: Eteen. No Niinpä. Mä en ainakaan muuten huomaa, että täällä kun ympärille, että siis mitään jälkiä tällä rivitalon lähettävillä siitä palosta. Ja ihan hyvä kyllä niin tosiaan, että sen verran hurja juttu. Mutta miten se Janne Virolainen, niin kun ollaan nyt tässä sun tämän, tai teidän perheen talon edessä, tää tämä rivitaloasunto täällä Klaukkalassa, niin kun sä seisot tässä tontilla, niin, niin näetkö sä silmissä edelleen sen tulipalon, mikä oli silloin reilu pari vuotta sitten?
2: No joo, tavallaan kyllä, mutta sitten on päässä pitänyt ajatella silleen, että tota, kaikki on uutta. Kaikki näyttää uudelta ja, niin, näyttää, joo. ja tota, en mä ajattele asioita sillä lailla, että tämä olisi jotain vanhaa ja murheellista. Pakko mennä eteenpäin.
1: Niinpä. Nyt tota, niin ollaan täällä tosiaan seistää, täällä on ihanat pensaat ja vihreitä ympärillä ja tämä on tosi rauhallinen alue ja Voidaan mennä vaikka ne sisäkin puolelle, mutta kerron ensinnäkin niin, minkälainen se tilanne se oli, kun se tulipalo sitten syttyi ja mitä siinä tapahtui?
2: No, se oli ihan normaali arkipäivä. Tuossa vaimon kanssa tehtiin tota vanhemman tyttären kanssa läksyjä ja sitten juniori tulee ja kauhea paukee ovella ja avaan oven ja juniori on siinä ja se sanoo mulle, että talo palaa. Mä katsoen, kenen talo tämä nyt palaa? Eiku meidän talo palaa. Mulla mitä hemmettiin, että tuota, etupiha on aivan savussa ja sit iski niinku järjetön panikki. Mä huusin sitten tyttärelle ja vaimolle, että nyt välittömästi pihalle. Mä lähdin totta kai niinku katsoa sitten, että kaikki muutkin. Tässä on kuitenkin viisi muutakin perhetä tässä taloyhtiössä. Mä lähdin katsomaan sitten, että kaikki muutkin pääsee pihalle. Mä juoksin sukkasiltaan ympäri pihoja koputtelemaan sovia ja No siitä se hässäkkä sitten lähti, että tota, et, et, koko talo oli niin pahasti liekes jo siinä kohtaa, että me, sen näki jo itse, että ei siinä ollut enää mitään niinku mahdollisuuksia, että kohan saadaan kaikki pihalle, se oli se pääasi.
1: Aivan. Siis sun lapset, jos sun vaimo oli siis täällä kanssa ja sun lapset oli silloin 7-9-vuotiaita ja muuta, niin, niin minkälainen se oli kokemus sit henkisesti, jos ajattelet sitä sulle ja perheelle?
2: No siis, no totta kai eka tulee joku shokki, että silleen, että kun sä katsot sitten tuosta matkan päästä, että, että, että nyt todellakin kaikki menee. Se kesti tunteja se niin kuin tapahtuma kuitenkin, niin kuin, että jos se alkoi karvaa auki seitsemän, tämä paloja ja, ja vielä puolen aikaa katsottiin, kun rauniot sammutellaan, niin kuin, että ei, ei sitä niin kuin, ei siinä iltana eikä kautta alku yönä pystynyt edes tajumaan tai ei ymmärtämään, että mikä, mikä totaalinen tuho, vaikka päästiin jo silloin illoin käymään.
1: Aivan. Mikä sun mielestä siinä oli pahinta? Siis sehän on varmaan lohduton näkö ja kaikkia, mikä siinä oli silloin sillä hetkellä pahinta?
2: En mä usko, että se oli se materia, vaan siis se epätoivo, että, että mitä nyt? Ei se, siis Rahallahan saa. Eihän tämäkään ollut kuin rahalla ostettua tavaraa, mutta just se, että tota, et mitä nyt, mihin nyt, ei ollut mitään tietoa niin tulevaisuudesta, siis edes seuraavasta päivästä. Me niin kuin mentiin tästä mun isän ja luokse, ja mitä seuraavaksi, johonkin pitää päästä asuu tavallaan avuttomuus siinä, että mitä pitää tehdä, se on epätoivo.
1: Joo, se on aika hurjaa. Mennään tuonne sisäpuolelle vähäksi aikaa vähän kurkkimaan. Siellä on sun lapset kotona. Tullaan täältä sun no, ei pihalta.
2: Ja kaikki täällä, mutta ne...
1: Okei, niin voidaan istua tähän näin. Niin... niin, siis kun me puhutaan nyt tässä ohjelmassa traumoista ja tämmöistä, miten voi jotenkin niistä sitten toipua, niin, niin sä, että sun tuli jotain traumoja?
2: Siis aika vahvojakin, mutta niin kun lähinnä tuohon tuleen liittyviä. Liittyviä juttuja silleen, että tota, nyt olen todistanut jo kaksi rasvapaloa, siis ihan tämmöisiä grillihommia. Nyt mä en osaa touhua mitään, että silloin kun tämä niin homma tapahtui, niin mä olin puutarhalletkuun viimeiseen asti joku tuli repeen mut niskasta, että sä hengität niin paljon palokaasua, Niin silloin mä tein näin, nyt kun syttyi rasvapalo, niin mä juoksin vaan grilliä ympäri. Ei ollut oma grilli kyllä tosi, mutta... Mutta, mutta kuitenkin, niin mä juoksen grilliin ympäri ja kaveri sanoo, että otan nyt ihan iisisti, että, että tässä on tämmöinen peite, se laitetaan tähän päälle. Että lähinnä se tuli, kun se näkee, kun se on hallitsematon, niin se on niinku semmoinen, että mikä niinku lyö ihan nilkoilla, että jäähmettyy ihan täysin. Joo,
1: mm. no, en ihmettele. Tähän tuli muuten yleisöä tähän, tähän sun kotiin, tähän niinku sohvan ääreen. Onko tässä sun...
2: No, Tämä vasemman reuninmaiden on mun tyttö.
1: Moi. Moi. Ja sitten siinä on... Valea, on Joo. No olisiko, olisiko teiltä voinut kysyä tuosta tulipalosta? Me jutellaan.
2: No, Haluatko Jasmin tulla kertoon? Jasmin
1: tänne lähemmäs, niin no, istu, siihen. istu siihen isäs Ei. viereen. Minkälaisia muistoja sulla jäi? mikä siis sä olit silloin... Minkä sikänä sä olit?
0: Eee, mä olin silloin ykkösluokalla.
1: missä olit
2: seitsemän?
0: Niin.
1: Mulla on tässä on kanssa juteltu, tästä just siitä, että jääkö jotain pelkoja sulle sitten siitä?
0: No oli, kun me muutettiin vuodeksi siihen Karsilan tielleen, niin mulla oli joka ilta vähän sellainen, että mitä jos tää tal- palaa tämä talo. Mm.
2: Mm. Ja sitten aina halusitte joka paikkaan ne palohälyttimet <tos> mökille ja joka paikkaan joka paikassa piti olla ne palohälyttimet. Eikö se ollut semmoinen Sä et suostunut nukkuu missään, missä ei ole paloa.
1: Niin. No mutta semmonen jäi ainakin. Mut se meni ohi sitten semmonen pahempiä koko?
0: Koska mun mummi kertoi silleen, että jos on yhden kerran palannut talo, niin ei pala toista kertaa.
1: <tos> mm-hmm, hyvä, hyvä. <tos> Okei, okay, mut me voidaan jatkaa nyt sun isän kanssa, niin sä voit kyllä kuunnella, jos haluat. Se on kuitenkin koko perheen semmoinen trauma? On,
2: on, on, Vai
1: miten te olette käsitellyt sitä?
2: Ei siis, tota, joo, kyllä, niin kuin, totta kai vanhempana niin ensimmäisen huoli on lapsista ja sitten nämä rupes niin oireilemaan just tällä lailla, niin kuin, että et, et, oli tämmöistä kaikkea, että aina niin kuin, ihan sama, mihin mentiin kylään, vaikka oltaisiin menty tunniksi, niin ensimmäiseksi he rupesivat katselemaan aina niin katsoa, että onko hälyttimiä. Ja, ja, ja sitten vanhempi tytär niin sai sitten jonkun Vatsajutuja, sitä selviteltiin sitten, mutta jotain stressiä siinä oli ja sitten totta kai puhuttiin aina heidän kanssaan tästä, mikä ahdistaa ja tämmöinen, mutta ei nyt niin pitkälle ole tarvinnut mennä ikinä, että olisi tarvinnut mitään ammattia, että kyllä me ollaan perheen Perheessä puhumalla ja ennen tätäkin ollaan aina puhuttu ongelmista ja asioista.
1: Tosi hyvä, se on oikein hyvä. No sait se minkälaista kriisiapua sitten tuli palon jälkeen?
2: No itse asiassa ihan järjettömän hyvä homma oli ensinnäkin se, että jo, kun tämä talo oli niinku palossa, niin SPRL tuli niinku tänne semmoinen jonkunnäköinen ensiapuryhmä ja, ja heillä oli vaatteita siellä ottivat, kuka sitten mitä ottivat, kelle mahtui, mitä mahtu ja ja Tota, mun vaimon kaveri toi mulle kengät, kun mulla ei ollut kenkiäkään ja sieltä ei löytynyt sitä s hommastakaan kenkiä, mitkä olisi mahtunut tämmöiseen lapioon kun mulla on. Ja mun isälle ja äitille soitin, niin tota, he tuli hakea lapset sitten, ettei tarvitse katsoa tätä totaalista tuhoa tässä. Siis, niin meillä on niin hyvä turvaverkko niin kaiken kaikkiaan, että silloin kun joku panikia hätää on, niin... Aina löytyy apua jostain suunnasta.
1: Mm, toi sitä auto paljon, että koitko sä, että sä olisit tarvinnut jotain sellaista ammattikeskusteluapua?
2: Siis homma nimihän oli näin, että sitä sai, jos halusi. Mutta mä koin silleen, että tämä koko yhteisö on niin hyvä jo. Eli tämä viisi asuntoa tässä me puhuttiin jo tosi paljon niin keskenämme. Siis ihan kun oltaisiin oltu yksin yksi perhe ja niinhän me ollaan nyt. Mutta se, että tämä taloyhtiö käsittelee ehkä asioita huumorin kautta, niin se rupesi jopa vähän naurattaa itseäkin, koska me naurettiin kaikille asioille, mikä kuulostaa ehkä jonkun mielestä jopa vähän sairaalta, mutta se oli ainut tapa käsitellä näin vakavaa asiaa, oli se huumorin kautta.
1: Mitä sä ajattelet että koko, koko episodista tuli palosta ja kaikista peloista sun muista niin nyt?
2: Sanotaan näin, että Tämä on ollut niin rankka kokemus, niin henkisesti kuin fyysisesti, että tota, mä vaan toivon, että ei kenenkään talo pala.
1: No, miten sulla oli, menikö sulla jotenkin yöunetkin suorastaan siis näistä no, tulipaloshommista?
2: Siis, Mulla on nyt on silleen, että tota, mä oon aina ollut aika huono uninen, mutta mä oon vielä vähän unisempi tänä päivänä. Että, et, et, se on niin semmoinen, että jotenkin, kai mä oon sitten se leijona kuningas, mikä tässä perheessä on, että Mä kuuntelen niin kuin joka rapsausta ja ripsausta, et mä en niin kuin tänä päivänäkään pysty nukkumaan. Että Okei. Tai siis nukun, mutta pätkiä, mikä myös fyysisesti rasittaa vielä tänä päivänäkin. Et mä voin olla välillä vähän väsynyt, mutta mä oon tottunut töitäni kautta vähän vähemmille unille niin elämässäni muutenkin. Niin ei tää niin kuin rassaa, että kyllä mä pärjään tän
1: kanssa. Joo. Millä alalla sä oot sitten?
2: No yrittäjä.
1: Joo, no siinä joutuu sitten niin kuin varmaan aikaa menee. <hys> Teille kuuluu ihan
2: hyvää sitten. Ei, ei. Kyllä, jälkeen, kyllä. Kun leikin, joo. joo, joo. Kyllä,
1: niin kyllä. Okay, no niin,
0: Tässä sitten naapurin Jannen kanssa, kun on juteltu, niin tultiin vähän muutama asunto tänne toiseen suuntaan, Rivitaloja. Täällä mm. on Anne Vilman. Miten tärkeää sulle on Anne ollut se, että olet voinut purkaa tuntoja tästä tulipalosta naapurisi Jannen kanssa?
3: No Janne on minun rakas ystävä. On ystävystytty heti silloin, kun tänne muutin. josta syystä janneston on tullut se sellainen tukihenkilö ja sellainen, jonka kanssa voi puhua kaikki asiat. Niin se on ollut hirveän luonnollistakin jotenkin, että Jannen kanssa on hyvin samalla tavallaan käsitelty sitä tulipaloa. Että se rytmi, niin millä on menty, niin on hyvin yksi yhteen. Et toki kaikkien muihinkin naapurien kanssa, mutta Janne on se kaikista lähin, niin se on ehkä ollut ja tuki ja turva on hänestä tullut. Omalla tavalla.
1: Tässä
0: pihamaalla on kyllä niin ihanan leppoisa ja kodikas tunnelma, mutta tuleeko sulle, Anne, vielä usein mieleen tuhoutunut, tulipalossa tuhoutunut koti, kun sä nyt katselet tätä tunnelmaa tässä noin 2,5 vuotta sitten mm. tapahtuneen jälkeen?
3: No ei mulla sillä tavalla, me voi sanoa, että usein tulee. Mutta jotkut asiat voi laukasta sellaisen hetken, että esimerkiksi jos joku tässä naapuristossa polttaa vaikka puita, uunia tai joku tämmöinen savuhaju, niin se tekee hetkekseen sellaiset, että missä palaa. Niin tulee sellainen tavalla, että haluaa tietää sen savun lähteä, että mistä se tulee. Ja tota, onneksi silmistä on jo hävinnyt ne niin mustuneet seinät ja semmoiset asiat, mutta... mutta Tämmöinen haju on mulle niin kuin näköjään jäänyt, joka on niin semmoinen laukaseva tekijä, että saattaa jopa sitten tulla hetkeksi semmoinen vähän pakokauhukki, että missä, mi, mistä tuo johtuu nyt, että tämmöinen savuhaju tuli. Ol, se on jännä.
0: Ootko sinä painajaiseen nähnyt tulipalosta?
3: Ihan silloin alkuun näin sellaista, että tytär, joka nyt on 16-vuotias, niin olisi niin kuin jäänyt sinne palon sisälle. Et ihan silloin alkuun, että en, en tulipalosta, en ole niinku nähnyt sen jälkeen unia.
0: No te saitte välittömästi sen tulipalon jälkeen tämmöistä kriisiapua. Mm-hmm. Miten se toimii ja miten se auttoi sinua?
3: No kyllä siis kaikki kiitos ensihoidolle ja palotoimelle ja kunnan henkilöille, Ensimmäinen kriisiapu oli varmaan jo tämä naapuristo tässä, että hyö tuli tuohon, tuossa kääntöpaikka, niin siihen tehtiin meille sitten se alue, missä me oltiin, niin siihen tuli ja kysyivät, että kun oli vaan ja verkkarit päällä ja itki ja kylmä ja tietysti sokissa, niin tarviiko vaatetta ja toivat kahvia ja tällaista, mutta sitten ihan tämmöinen ammattiapu tuli myös välittömästi, että et siinä oli hoitajia, jotka tuli ihan kysymään, että haluatko jutella. Ja seurasivat meitä koko ajan, että kun se varmasti sen illan aikana se tunne vaihteli. Että oli välillä niin kun ihan, ei oikein ymmärtänyt, että mitä tuolla tapahtuu, Että vaan sitä, että pallaa ja sammutettaa. Ja on ihmisiä, satoja ihmisiä oli tässä kadulla katsomassa. Mutta kyllä se tuntui hyvälle. Et mulle itselleni... Mulle puhuminen on helppoa, niin se jotenkin se jo ensi kosketus siitä, että joku ihminen on niinku siinä tukena turvana. Ja mulle tuli hyvin äkkiä niinku jotenkin itselleni semmoinen, että tästä mä en yksin selviä. Et tästä ei, et kun aikaisemmin elämässä oli aina niinku ajatellut, että on vaan selvittävä. Mutta nyt tuli niinku se, se tuli hyvin äkkiä semmoinen, että et se hätää tyttärestä tietysti, että miten hänen elämä puolisosta niin kuin, että miten meidän kaikkia ja koko tämän taloyhtiön sitten näihin viiden perheet. Ja Jannellakin on pieniä lapsia, niin heti se, että miten, miten me tästä yhdessä selvittää, ei me selvitä ilman, että siinä ei ole muita ihmisiä ympärille.
0: Se viittasitkin tuossa jo, että aikaisemmin oli ajatellut, että näistä pitää vaan selvitä, koska ei sulla kauhean helppo ollut ennen tätä tulipaloakaan. Hmm. Sulla oli aikaisemmin ero ja muutto ja sitten vuosi ennen tätä tulipaloa oli saanut syöpädiagnoosin. Mm. Niin miten sä ajattelet, että niistä pitää nyt sitten vain itsekseen selvitä?
3: No se on semmoinen luonnekysymys. ja semmoinen niin tavallaan, että jos ihmisellä on, tai minä ajattelen nyt tällä hetkellä siitä näin, että, että, että kun on kokenut elämässä niin isoja suruja, murheita, kriisejä, haasteita, niin kyllähän niistä niin kuin Väärä on oppia. me en tykkää siitä oppimisesta. Oppiminen voi jää koulun penkiltä. Mutta se on että, että huomaa, että toimii tietyllä tavalla, tietyllä kaavalla. Se voi olla huonokin tapa, ja, mutta, mutta ehkä se vahvistaa sillä tavalla, että tiettää itsestä jonkun verran, että miten me näissä... Niin kun on selvinnyt niissä asioissa ja tajunnut sen, että onhan sieltä nousta ja onhan sieltä, vaikka olisi kuinka vaikea asia, niin sieltä voi selvitä. On se sitten ammattilaisten tai ystävien tai perheen tuella tai mikä ikinä kellekin on se voimavara, joka antaa sen voimaan sitten jaksaa.
0: No Nyt sitten tämän tulipalon jälkeen, sitten kun tämä oli korjattu tämä talo ja pääsit muuttamaan mm. siihen uuteen uutuuttaan kiiltävään uuteen kotiin, niin silloin sulle tuli romahdus?
3: Joo. Sitten on nyt tasavuosi päivälleen itse asiassa. Ja tota, se oli yllättävää, että se, että kyllähän sitä varmaan niitä, roma, jos romahtamiseksi tai sellaisia, tuli niitä hetkiä silläkin ja odotti sitä hirveästi, että pääsisi takaisin kotiin. Ja seurattiin tämän rakentamista ja kaikkea, mutta sitten se hetki, kun tänne ihan oikeasti tuli niin jotenkin teki sellaisen reaktion, että et huh, että onks tää nyt vihdoin viime ohi. Niin se tekikin sen, että se niin annoit luvan niille tunteille tulla, koska sulla oli se, se oli pitänyt niin keskittyä siihen, että se selviää. Ja pitää muistaa, että mulla oli se rintasyöpähoidot siellä taustalla. En oli kaksi päivää vielä niin hoitoja kesken, kun tulipalo tuli, niin minut revittiin niin väkisin sieltä. Siitä turvallisesta ympäristöä, joka oli mulle ollut vuoden turva ja ne syöpähoitoja, sytostaattia ja sädehojon kanssa se taistelu niin sitten yks tulleet, sulle ei turva, sitä turvaa, sulle kotia ja sitten se tule takas, se näe toki niin kuin uuden kodin, mikä oli ihana se oli ihannakin aikaa tehdä, suunnitelasta, mutta sitten Mut sit se että tavallaan, että, että nyt, nyt, nyt me ei voin voi niin sitä kautta me on ajatellut, että se varmaan Jotenkin herkistikin siihen, että sitten tuli tämmöinen niin ihan voi sanoa, että henkinenkin romaus, että, että mitäs nyt, että herrajestas, että mitä tässä niin kuin, tapahtui, että mitä tämä viimeinen niin kuin, vuosi kaksi on ollut.
0: Sitten sä päätit sillä hetkellä tai siitä hetkestä hmm. hakeutua ammattilaisen pakeille ja halusit terapiaa.
3: No joo, kyllä mulle tuli jotenkin semmoinen, että, että koko ajan oli jo selvää, sen tuli paljon jälkeen ollut, tästä ei selviä yksin. Ystävät, tukijoukot on hyvät, mutta sitten kuitenkin se semmonen, että tuntuu, että sitä, jos voi suomeksi sanoa, että paskaa on pään sisällä niin paljon, että nyt tarvii jonkun ihan oikeasti ulkopuolisen ihmisen, jolle kertoa ne asiat ja joka vahvistaa sitä omaa tavallaan, että me on tehnyt oikein ja me on menossa oikeaan sen suuntaan. Et se pelko niinku siitä, että se romahduttaisi niin pahasti, että olisi vaikka kykeneetä käymään töissä. Tai, voihan käydä. Ihmiselle voi käydä sille, että et menee se elämän niinku, tavallaan se halu ja semmoinen. Niin se oli ehkä mulla hirmu voimakkaana se, että ei vaan tulisi sitä. Et kun mulla on kuitenkin, niinku, vaikka oli syöpä, niin on niin se elä, elämä on elämisen arvosta. Niin sitten se, että ettei, en jaksa kipuilla tässä niin pitkään, niin sekin oli yksi syy, minkä takia halusit hakea terapiaa.
4: Niin,
0: halusit lähteä hmm. eteenpäin elämässä niin. ja päästä eteenpäin Niinpä, elämässä. Minkä tyyppistä terapiaa sä sitten ajattelit, että sulle sopii?
3: No mulla oli itellä ajatus siitä, että me en halunnut niinkään vello menneessä. Enkä halunnut, niin että toki siellä on ne avioerot ja muuttamiset ja tällaiset isot elämän kriisit ja asiat, jotka on elämää on ollut, niin on varmaan osa ollut käymättäkin läpi. Mutta jotenkin se, että katsen niin sitä tulevaisuutta kohti, että, että kohta tai nyt jo 50-vuotias nainen on niin kuin kaksi rintasyöppää käynyt läpi, sitten on palannut, on uusi parisuhde ja nuorin lapsista alkaa jo olla niin kuin aikuisuuden kynnyksellä, niin se, että, miten niin kuin, että onko ne kapulat, jotka mulla on ja joista me on niin selvin niin oikeita. Että me ei niin tavallaan sille väärälle suunnalle. Tarviin siihen sen jonkun tuen ja ihmisen, joka niin kuin kertoo mulle, että, että, että näin, näin se menee ja sinä olet näin ajatellut ja osannut sen tehdä.
0: Ja vieläkään sua ei Anne päästetä helpolla, sä oot tänään saanut huonoja uutisia, sulla on syöpä uusinut, tai oikeastaan tullut uusi syöpä, mm-hmm. ja, tuota, ja, ja tilanne on nyt taas kerran todella raskas sulle, niin onko sulla ollut tästä terapiasta nyt apua, että sä jaksat taas ottaa vastaan tällaista tosi kovaa kokemusta?
3: No on, siis joka kerta kun tavattaan terapeutin kanssa, niin se on semmoinen niin sitä odottaa ja jopa sitten meillä on sellainen suhde, että, että me voimme hänelle ilmoittaa, että me tarvin häntä nyt. Ja se on säästänyt sellaiselta, niin kun, että me en ryöpytä niitä asioita niin koko ajan sitten sille kaikista läheisimmälle, niin että meille jää se elämisen eläminen. Ja toki ihan yhtä lailla luotan ystäviin ja muihin ja kerron varmaan samojakin asioita, mutta se on paljon niin kuin ehkä kraavimpaa, rouhempaa sellaista niin kuin rehellisempää puhetta, koska siinä ei tarvitse niin miettiä sitä, että loukkaanko minä sillä sanomisella sitä toista osapuolta, koska hän on tuntematon. Ja sitten se, että sieltä saa sen niin kuin vastauksen. Ja Kyllä niin kuin toisen vuoden, että kun on aina vuosittain ne terapiat, niin kyllä toisen vuoden terapiaa. Oli ihan itsestään selvää, että se jatkuu jollain tavalla. Vaikka se ei jatkaisi viikoittain, niin se jatkuu kuitenkin. Et mulla on tieto siitä, että mulla on tämmöinen henkilö. Sitten kun se tulee se huono hetki, niin me voimme niinku ottaa hänne yhteyttä ja me voidaan tavata.
0: Täällä pihamaalla tuulee raikkaasti. Mä toivon sulle, Anne Vilman kaikkea mahdollista hyvää elämääsi ja myötä tuolta nyt vihdyä viimein. Ja että sä jaksat tämän kaiken. Saako sua halata? Kiitos, saa. <tys> <tys> niin. Voimia. Kiitos.
1: Kyllä mä tosiaan toivon onnea ja voimia tuolle Annelle, että ihan hurjaa, kun on sairautta ja sitten koti vielä palaa. Ja varmaan tuommoinen kuitenkin sitten lisää tätä yhteishenkeä näitä kaikkia täällä talossa asuvien kesken.
0: Kyllä, siinä jokainen auttaa toinen toistansa täällä. Sen on jotenkin tässä jo kokenut, kun niin. tultiin tänne riivitaloyhteisöön mm. käymään. Ja jokaisellahan on omat tarpeensa purkaa sitä kokemaansa. Jokaisella se tulee siihen omaan elämäntilanteeseen. Ja kyllä mun täytyy Annen kohdalla ihan ihmetellä, että miten hän jaksaa olla katkeroitumatta, vaikka on siis kokenut erot ja muutot ja nyt toistamiseen syövän ja sitten
1: tää kotinkin vielä paloi. Mm. Aivan ihana ihminen. Mä en kyllä aio muuten hilla, kyllä vähän aikaa ihan pienistä hankaluuksista tai tämmöisistä arjen jutuista valittaa kyllä. Että... Mut nyt on oikeasti hyvä aika kuulla, mitä traumojen purkamisesta ajattelee ammattilainen psykoterapeutti Katri Kanninen?
0: Psykologian tohtori Katri Kanninen lyhytterapiatalo shortumista. Täällä on muuten kiva tämä työhuone. Täällä on varmaan mukava välillä vetää näitä sessioitakin ja kokouksia. Ihan uuden uutuuttaan kiiltävä talo. Sä olet tutkinut traumoja ja tehnyt kidutuksen aiheuttamista traumoista väitöskirjankin. Mistä kaikesta ihmiselle voi tulla traumoja? Tuossa äsken nimittäin kuulimme perheenisä Jannen kokemuksia siitä, millaista on menettää kotinsa tulipalossa ja sitten hänen naapurinsa Anne kertoi myös tuntojaan, että hänkin kodin palamisen lisäksi on joutunut taistelemaan syövän kanssa peräti kahdesti ja sitten vielä on erokin siellä koettuna eli monenlaista tällaista koettelemusta.
4: Toi on muuten aika mainio kysymys, mistä ihan aloittaa, koska tämä ei ole niin helppoa, että sitä sanaa trauma tulee käytettyä aika helposti. Mä huomaan, että lapsillekin sanoin, että oi nyt äiti unohti aikea harrastuksesta, tuliko sulle nyt trauma. Mutta siitähän ei ole, ei ole kyse, että oikeasti elämässä sattuu ja tapahtuu ja me voidaan jakaa, että on näitä elämänkriisejä, jotka kuuluu vähän kaikille ja se erokin on tällainen vähän tavanomaisempi elämänkriisi. Mutta sitten taas nämä suuremmat asiat on traumoja, niitä voidaan kutsua traumoiksi. Mutta yhteistä tietysti kummallekin on se, että et on jonkun näköinen menetyksen kokemus. Että ihminen menettää joko läheisen tai, tai vaikka nyt siellä talon niin, rakkaan, oman niin oman kotinsa tai läheisen tai, tai sitten se voi olla tällaista psyykkistä menetystä, että joku hallinnan tai turvallisuuden tunteen. Mut sitten tietysti näitä traumojakin voidaan vielä lajitella, että on tällaisia yksittäisiä traumoja, kuten just tämä tulipalo. Ja tällöin puhutaan sitten tällaisista niin ykköstyypin traumoista, jossa ollaan jotenkin kuoleman kanssa vastatusten. Mutta sitten on taas näitä kakkostyypin traumoja, Ykkös seuraa kakkonen, niin nämä on yleensä sellaisia toistuvaa ja pidempiaikaista, esimerkiksi lapsuudessa pitkään pitkään kestänyttä kaltoikohtelua, väkivaltaa, laiminlyöntiä. Ja siinäkin se iso juttu on se, että ihminen on jäänyt yksin tällaisen kokemuksen kanssa, vaikka kiusaamisen tai hyväksikäytön kanssa.
0: Tuossa kun puhuttiin Annesta ja hänen syöpäkokemuksistaan, niin pitkään jo se syöpä ollut hänen elämässään, ja hän ei ole sitä salannut, vaan hän on paljon siitä puhunut avoimesti kaikille ja jakanut sitä, jopa on asiantuntijana ollut kyllä. muille sitten itse välillä toivottua, niin, niin tuota, auttaako se jo sinänsä tämmössä traumoissa, että pystyy sitä purkkaan ulos, vai voiko silti jäädä joku, mitä pitää sitten käsitellä ihan ammattilaisen kanssa?
4: No nyt sä kyllä esitit aika kiperän kysymyksen. Mä vastaan niin kuin sekä että, että joo, joo ja ei, että ehdottomasti se puhuminen ja se purkaminen, jollain tavalla sen ulossaaminen on se ykkösasia. Ja se, mikä erotteleekin usein se, että joka pääsee automaattisesti tällaisista asioista itsekseen yli, on sellainen, on yleensä vahva sosiaalinen verkosto ja osaa puhua ja uskaltautuu puhua ja ei häpeää eikä pelkää kuormittavansa niitä ystäviä, vaan osaa turvautua sopivassa määrin. Mutta aina ei tämäkään riitä, että joskus se et tuska ja hätä on kertakaikkiaan niin suurta, niin on, on vaan pakko päästä ammattilaisen puheelle.
0: Tässä sitten tässä traumaattisessa kriisissä, niin siinä on erilaisia vaiheita. Puhutaan shokkivaiheesta, reaktiovaiheesta, käsittelyvaiheesta ja uudelleen suuntautumisen vaiheesta. Käydään vähän nyt näitä vaiheita läpi, mutta mistä ylipäätään tietää, että nyt mä oon tällaisessa vaiheessa? Ja onko se hyvä, että tiedostaa, että on olemassa tämmöisiä vaiheita, kun on kohdannut jonkun kauhean kokemuksen?
4: Kyllä se varmaan yleensähän se, että ihminen ajattelee, että onko mä tullut hulluksi. Kun epätavallisiin asioihin ihminen reagoi epätavallisesti ja sitä voi olla vaikea itse ymmärtää, vaikea läheisten ymmärtää, niin onhan se aika ihana tietää, että heitä on kuitenkin ihan normaalia ja tavallista, vaikka mä reagoin jotenkin ihan odottamattomalla tavalla, enkä tällaista aikaisemmin kokenut. Sikäli kyllä mä ajattelen, että tieto, tieto auttaa. Tämä
0: sokkivaihe on semmoinen tyypillinen varmaan, että on esimerkiksi kuullut leskeltä, että miten mä en tunne nyt mitään, että kun mun pitäisi nyt surra ja puoliso just kuollut. Ja vähän niin kuin häpeäkin sitä, että eikö minulla ole mitään tunteita, niin mm. onko se tyypillistä tällaista sokkivaihetta, että ei edes tajua vielä, mitä on tapahtunut, menettänyt puolisonsa.
4: Joo, mä huomaan oikein niin kuin ihan tuosta kuvauksesta koskettuu. Että näinhän se on, että ihminen voi olla aika kauhuissaan ja syyllisyyden tunteena, joku, joka on häpeissään niiden omia reaktioiden kanssa, kun ihminen voi olla, ne voi olla ihan hassuja ne reaktio, Todella tällaista tunteettomuutta tai lamaannusta tai kauhua tai pelkoa, puutumista, ulkopuolisuuden kokemusta. Musta. Tai joku toinen sit on ihan niinku ikään kuin hysteerinen ja paniikissa. Puuhaa vaikka,
0: puuhaa vaikka koko ajan vaan ja tekee. Että...
4: Kyllä, tai jos vaikka nyt tulisi sinne tulipalo tai onnettomuuspaikalle, niin toiset lähtee hirveän toimeliaasti ikään kuin niinku todella rationaalisti osaa selvityä niissä tilanteissa, kun tämä toinen menee täyteen lomaannuksen tilaan.
0: Sitten tulee shokkivaiheen jälkeen tämä. Reaktiovaihe, mitä siinä sitten tapahtuu ihmiselle?
4: No siinä yleensä on sitten, siinä vaiheessa se vaara on jo ohi, että se tilanne ei ole enää päällä ja tässä vaiheessa sitten se puutuneisuus monilla alkaa ikään kuin helpottaa ja tulee ne varsinaiset reaktiot, että on itkua ja surua ja epätoivoa ja tai voi olla valtavaa kiukkua vihaa syyllisen etsimistä tai sitten, että itse syyttää itseään hirveästi tai suurta avuttomuutta, hätää, turvattomuutta.
0: Sitten käydään vielä näitä trauman kriisin vaiheita läpi, niin tulee tämmöinen kriisin käsittelyvaihe.
4: Mitä siinä tapahtuu? No siinä ei rupeaa nämä yksilösterot viimeistäänkin sitten näkymään, että ihmisten reaktiot todella voi vaihdella päivästä toiseen tai aamusta iltaan. Ja tässä vaiheessa yleensä moni haluaa siinä alkuvaiheessa puhua ja tuntuu luonnolliselta kertoa kaikille ystäville ja tuttuville se tapahtuma uudestaan ja uudestaan. Mutta sitten ehkä toiset rupeaa huomaan, että muuten ei enää jaksa ehkä kuunnellakaan ja, ja ei halua enää rasittaa myös niitä muita. Ja, ja muutenkin tässä vaiheessa ehkä se mieli rupeaa enemmän kääntymään sit sisäänpäin. Ei ehkä jaksaiskaa enää, kun huomaa, että kertoo sitä samaa, samaa juttua. Mutta kuitenkin vaikkei sitä puhu niin se asia ikään kuin työstyy omassa
0: mielessä. Miten tästä sitten päästään siihen, että voidaan puhua tällaisesta kriisin uudelleen suuntautumisen vaiheesta?
4: Tämä oikeastaan menee useimmiten siihen luonnostaan. Vain noin kolmasosa, neljäsosa jumiutuu traumaan, jolloin puhutaan tällaista posttraumaattisesta stressioireyhtymästä, joka on sitten ihan sellainen jo diagnostisoitavissa oleva psyykkinen. Psyykkinen haaste, mutta suurin osa päätyy ikään kuin itse, että se se vaan työstyy omassa mielessä, jos ei ala hoitamaan näitä omia reagointeja väärin keinoin, esimerkiksi turvautumalla päihteisiin erilaisiin riippuvuuksiin tai että vetäytyy hirveästi sisäänpäin eikä enää lähde uloskaan, että lähtee sitten ihan masentumaan. Mutta jos sitten taas sopivassa määrin on purkanusta sitä mieltä joko jollekin toiselle tai vaikka itse kirjoittanut ja, ja ne alkaa niin kun, alkaa joku tolkku tulla tähän juttuun ja ne ei enää ne tunteet ole niin sietämättömän isot, vaan ne alkaa niin laimenemaan, niin sitten pikkuhiljalleen. Tästä traumasta tai tällaisesta elämän kriisistäkin tulee osa sitä omaa elämäntarintaa, että siinä vuonna mun elämässä tapahtui näin ja se oli mulle todella rankkava vaihe. ja mä tunsin itseni yksinäksi. Ensimmäinen reagoin näin ja sitten, mutta siitä alkaa niinku muodostua sellainen tarina, mutta se ei ole enää sellainen, mikä hallitsee sitä omaa mieltä aamusta iltaan, vaan voi mennä päivä tai päiviä jolloin se asia ei enää tuu mieleen. Ja tässä on hirveän suurta yksilöllistä variaatiota. Mutta tässä vaiheessa on se, että sen asia, asian kanssa enemmän niin kuin pystyy elämään. On työkykyinen ja, ja siellä työssä alkaa jo jaksaakin olla vähän tehokas. Että ei ole niin, että koko aika mieli ikään kuin vaeltaa tai on niin raskaassa mielenmaisemassa. se on vähän niin kuin iloakin. Mutta totta kai se tuska voi edelleen nousta pintaan ja ne menetys muistuttaa itsestään ja Kaipuu olla kova tai, tai välillä herätä yöllä edelleen painajaisiin.
0: Psykoterapeutti Katri Kanninen, onko jotain sellaisia selkeitä merkkejä, signaaleja itsestä, mitkä kertoo sulle, että nyt sun kannattaisi hakea apua ammattilaisilta tämän trauman purkuun?
4: Silloin kannattaa hakea apua, kun tuntuu, että ahdistus on niin sietämätöntä, että mä en nyt pärjää yksin. Tai silloin, kun tuntuu, että jäänyt ihan jumiin siihen juttuun, ja yhtäkkiä tajukin, että mä en nyt pääse tästä yksin eteenpäin. Tai silloin, kun huomaat, että jäänyt hirveästi murehtimaan sitä tapahtumaa, tai sitten, että rupeaa murehtimaan sellaisia tulevia, tai sitten, että se murehtiminen valuu vaikka sun lapsiinkin, että rupeaa ylisuojelemaan vaikka lapsia, tai tarkastelemaan vanhempien menoja, onko ne tullut hengissä marjametsästä ja niin poispäin. Silloin, kun huomaa, että ei uskalla unelmaa, että ei ole enää sitä tulevaisuuden näkymää. Tai silloin, kun huomaa, että häpeää ja ei enää jaa muiden kanssa. Silloin yleensä ajattelee, että on syyllinen itse. Ja tämä ei ole hyvä juttu. Mutta tosiaan, jos tuntuu, että se mieli askartelee sen trauman tai tapahtuneen kanssa ja ei pysty keskittymään, on ärtynyt. Ja sitten se ärtymys voi pahimmillaan ruveta valumaan sitten ystävyyden tai perhesuhteisiin, jolla muut rupeavat rasittumaan. Että sä et enää sä oot niin stressissä ja ärtynyt, että se häiritsee sosiaalista elämää.
0: Tuossa. Annen tapauksessa tuli myös esille se, että hänellä tuli semmoinen romahdus, yhtäkkinen romahdus siinä vaiheessa, kun sinne tuli palo kotiin, Sitten tultiin takaisin remontin jälkeen. Ja palata sitten sinne, vaikka sielläkin on, siellä on uutuuttaan kiiltävät pinnat, niin sitten tuli se romahdus ja silloin hän ajatteli että hän hakee apua. Onko tämä tyypillistä, että kannattaa niinku kuunnella itseään, että jos tulee tällainen niinku iso
4: romahdus, niin silloinkin ammattilaisen pakeille? Kyllä, ja, ja kyllähän se näin on, että... Et kaikki on niinku määräl, määräänsä ihminen jaksaa, että jos on monta elämän musta päällekkäin ja lähekkäin, niin kyllä se on vaan luontaista, ihminen ei, ei jaksa, et jossa se raja tulee kaikille meille vastaan. Ja, ja silloin on ihan niinku todella hyvä osoittaa itseään ja ystäveä lähimmäistä kohtaan sellaista ymmärrystä, että hei nyt on vaan tullut kertakaikkisesti liikaa sun elämässä. Nyt sä tarvit ja saat hakea itselle apua.
0: Onko semmoisia tyypilliset jotkut reaktiot, mistä voisi päätellä, että onko minulla nyt joku trauma, jota mä olen purkanut esimerkiksi, jos tulee painajaisia? Niitähän usein ihmiset miettii, että mistä nämä painajaiset tulee?
4: Joo, siihen mä en nyt oikein osaa sanoa, että näyttää siltä, että toiset ihmiset herkemmin unilla reagoi kuin toiset. Ja, ja painajaisethan on ihmisellä aika luonnollisen, luonnollinen tapa jossain vaiheessa käsitellä asioita, mutta jos... Ne paineiset on niin kamalia, että ne herättää sinut joka yö ja se estää sun unta tai tuottaa perätti unettomuutta, niin silloinhan siihen tarvitsee jollain tavalla puuttua. Et mä itse ajattelen kyllä niin, että unet usein kertoo just niistä asioista, mitä meidän mieli yrittää työstää kovasti. Et päiväkään ei siihen riitä tai ehkä päivällä ei jätä sille aikaa tai tavoita sitä viestiä, mitä itse olisi oikeasti pitäisi nyt tällä hetkellä työstää, ja silloin unet tulee meille kertomaan tällaisista teemoista, minkä parin olisi ihan, ihan, ehkä hyvä ihan tällaisella järjetasollakin päiväsaikaan paneutua.
0: Niin, että on niin eroja, että ei aina mm. tarvitse pelästyä sitä, jos sen näkee, että nyt mulla on joku trauma. Mitäs tämmöiset, kun puhutaan flashpäkeistä, että joku tuoksu tai joku tilanne aktivoi ja tuo sulle vaikka ahdistuneen, valtavan
4: ahdistuneen olon? Joo, puhutaan sellaisista traumamuistumista. Ja nämä voi olla oikeastaan mitä tahansa. Nämä voi olla, niin kuin sä sanoit, flashbackkejä, tällaisia mieleen tunkeutuvia muistikuvia, että ikään kuin näkee, kuin salamana, vähän niin kuin filmissä, tulee sellainen kuva, että näin se tapahtui. Tai se ei tarvitse olla kuva, se voi olla mikä tahansa aistikana, se voi ikään kuin kuulla, kuvitella kuulevasi jotain. Tai näet jonkun värin, mikä tuo mieleen yhtäkkiä valtavan pelon tai turvattomuuden. Nämä asioit, olla asioita, nämä voi olla esineitä, nämä voi olla vuosipäiviä, ihan niin kalenterina, että nyt, nyt on se hetki. Ja yhtäkkiä, jos ihminen voi unohtaakin ikään kuin, että tässä on nyt vuosipäivä. Ei vaan, tämä on aika terapiastyypillistä, että ihminen on niin sanotusti unohtunut, että vuosipäivä. Sitten ihmetellään, että mistä on nyt kyse ja mihin tämä liittyy. Ja sitten kun kaivellaan ja kaivellaan huomioon, että nyt oli se vuosipäivä. Että ikään kuin jollain tavalla sitten kroppa ja mieli muistaa, vaikka olisikin, itse vältteli sitä.
0: Miten sitten tietää sen, että minkälainen terapia olisi parasta? Mikä sopii minulle? Anne oli ajatellut esimerkiksi niin, että nyt hän ei jaksa palata mihinkään vanhoihin. Hän haluaa mennä eteenpäin elämässään ja oli toivonut itselleen kognitiivista terapiaa, mutta monethan ei välttämättä osaa sitäkään ajatella, että no mikä minulle sopisi?
4: Niin. Ja tässäkin, että ihmiset on valtavan yksilöllisiä. Tutkimuksista on huomattu, että ei ole oikeastaan toinen toistaan parempaa ikään kuin tällaisena tekniikkana. Mutta trauma on kyllä sellainen, että mitä, mitä vakavammasta traumasta on kyse, niin sitä tärkeämpää on mennä ammattilaisen pakelle. Tässä ei sellaiset hyvän mielen konsultit tai henkiparantajat kyllä auta, vaan olisin aika tarkkana, että jos on jotain hyväksikäyttötaustaa tai... Tai pitkäkestoista pitkä lapsuuden traumaa, että kenen pakeilemä menisin. Et yleensä on näin, että jo tällaiset yksittäiset tapahtumat, niistä ammattilaisen avulla päästään aika hyvinkin eteenpäin ja niin sukukuhukot lyhyelläkin ajalla. Mutta jos siellä on sitten lapsuuden juurta pohjaa, Hei, tämä nyt ei ole mikään niin ihmeasia. Meillä on Suomessa, meillä on ollut paljon tällaista välttelevää kulttuuria, meillä ei ole osattu puhua. Tämä kuuluu suomalaiseen suomalaisen mielen maailmaan, että joskus me tarvitaan kerta kaikkiaan niin apua. Ja se, se lapsuuden juuri ei ole mikään muuta kuin se, että on ollut hyvää tarkoittavaa perhe, mutta siellä ei osattu puhua. Siellä ei osattu käsitellä asioita ja silloin joutuu ikään kuin aikuisena tällaisten elämänkriisien tai traumeen myötä opettelemaan sen puhumisen jalontaidon. Psykoterapeutti
0: Katri Kanninen, sinä olet erikoistunut myös tällaiseen silmänliiketerapiaan.
4: Siinä on neljä kirjainta emdR. Mitä siinä tapahtuu? Jos on kyse traumasta, joka on jumiutunut, että se ei mene eteenpäin. Niin ajatellaan, että että jollain tavalla nämä olisi sinne aivokuorelle jotenkin ikään kuin jäätyneet väärille kohdalle ja se ei pääse uudelleen työstymään, tämä trauma sekoittumaan tällaiseen arkipäivän menoon ja, ja iloon. Ja silloin EMDR-menetelmä, jossa käytetään liikkeitä. ajatellaan, että ihan tämä niin kuin liike, silmäliike, tällainen niin kuin kaksoisfokusointi, mielen tarkkaavuuden jakaminen, jollain tavalla vaikuttaisi jäätyneisiin muistoihin. Että ajatellaan, että tässä on myös tällaista ikään kuin neurologista komponenttia, mutta sitten siinä on vahvasti tällainen kognitiivinen terapia, eli aina yleensä, kun ihmisellä se trauma ei jollain tavalla lähde pois, on kyse siitä, että se on vaikuttanut omaan itseen, omaan minäkuvaan, omaan tunteeseen siitä omasta kyvykkyydestä, turvallisuudesta, pystyvyydestä, syyllisyydestä. Ja näiden mielikuvien kanssa, mitä minä itsestäni uskon, esimerkiksi minä yksi maailmassa tai mä oon Mä oon ei-rakastettava tai tämä on mun vika, mä oon viallinen. Siellä aina lähdetään EMDRssäkin liikkeelle nimenomaan tällaisista itseä koskevista käsityksistä, joiden kanssa lähdetään sitä jumppaamaan sellaista positiivista kohti. Tämä on vahvasti tällainen käyttäytymisterapia eli altistusterapia, jossa käydään niitä traumaattisia tapahtumia ja muistoja siihen liittyviä omia mielikuvia läpi.
0: Miten raskasta traumaterapia sitten on? tossakin, kun nyt kuvailit, niin tuli semmoinen olo, että no hohoja, kuinka sitä nyt jaksaa palata niihin kauheisiin kokemuksiin. Et ja, voiko käydä jopa niin, että että en mä jaksa lähteä mihinkään terapiaan, traumaa ja purkaa?
4: No mun mielestä toi on, toi on aika hyvä, mitä sä nyt sanoit, että kun sä aikaisemmin kysyit sitä, että milloin on hyvä hetki hakeutua terapiaan. Aina ei jaksa. Joskus tarvitsee vaan antaa mielen, levätä ja attä, ehkä myös antaa siihen Uskoa siihen, että luonto hoitaa jossain määrin. Kaikki, kaikki ei voi kiireellä hoitaa, me ehkä tällaisina tehokkaina, kiireellisinä ihmisenä ajattelemme, Naps näin se on, että, että nyt nopeasti sinne terapeutin saadaan tämä pois päiväjärjestyksestä. Mutta kun nämä ei ole hallittavissa olevia asioita, joskus vaan ei jaksa. Ja kyllä terapia, joku emdr sessiokin minkä vähäaikaakin tein tässä erään vanhemman kanssa, joka... Jolla oli niin traumaattisia kokemuksia lapsen sairaalakokemuksista, että hänen oli vaikea olla lapsensa tukena, kun he edelleen joutuivat lapsen sairauden takia käymään sairaalassa. Ja kun me työstettiin näitä kolme sessiota, niin nämä olivat niin rankkoja. Hän sanoi, että hän meni kotiin suoraan nukkumaan. Hän oli ihan huhu. Hän sanoi, että hyvä kun löytää ovesta ulos ja pääsee kotiin. Mutta sitten se. Hyvä puoli oli, että esimerkiksi hänellä vapautui tällainen, hän oli monta vuotta kärsinyt tavattomasta, ylistressaantuneesta kropasta, oli uneton, reagoi pienempäänkin ääneen yöllä, jatkuva ylivireystila. Tällainen on todella raskasta ja me kaikki ymmärrätään, tämä johtaa uupumukseen, että ei ihminen voi vuositolkolla näitä jaksaa, niin hän sitten vapautui siitä. Et jollain tavalla tässä traumaterapiassa me päästään, me, me todella niinku työstetään, ei pelkästään sellaista, Tai jo pinnallista, me ei, me ei olla autoja, josta vaihdetaan kortti, yksi kortti on viallinen, vaan kun meille tapahtuu joku vakava kriisi tai onnettomuus, niin tämä vaikuttaa meihin myös ihan kropan tasolla, joka solun tasolla. Ja me joudutaan tekemään, tekemään hyvinkin syvästi mutta aina se ei ole ennakoitavissa läheskään näin terapeuttinakaan, että kuinka kauan tämä tulee kestämään. Entä sitten
0: se, että mitä siinä terapiassa tapahtuu? Voiko, onko se kauhean raskasta? Itketäänkö siinä? Voiko sinä peräti nauraa? Mitä tapahtuu semmoisessa istunnossa, joita sinäkin varmasti psykoterapeuttina ja Katri Kaninen olet jo lukuisia kertoja vetänyt? Niin tota, pitääkö sitä
4: niin kuin jotenkin ajatella vai etukäteen, No mitä siellä tapahtuu? No ei pidä, mutta ihminen väistämättä ajattelee tietysti ne niin ja haluu kauheasti tietysti olla niin hyvä asiakas ja tehokas ihminen tai, tai pelkää, että sanoo jotain noloa ja tekee vääriä toimia. Mutta ei tarvitse. Et mitä vapautuneemmin, mitä uskaliaammin, rohkeammin, mitä haavoittuneempana itsensä pystyy tuomaan, niin sitä enemmän siitä myös saa irti. Ja kyllä siellä nauretaan ja kyllä siellä itketään.
1: On kyllä tosi rohkaisevaa kuulla, että terapiaa ei kannata etukäteen jännittää. Antaa mennä vaan, saa itkeä, mutta saa nauraakin. Niin, kuule. Cool. Ja mulle jäi mieleen myös se, että terapiaa ei tarvitse
0: suorittaa. Mm. Ei traumoja pudota niin vaan sormia napsauttamalla, vaan kovien
1: kokemusten jälkeen tarvitaan myös aikaa. No se on kyllä totta. Ja jos ei itse huomaa olemassa vaikkapa ylivirittynyt jonkun trauman takia, niin olisi kyllä hyvä, jos ystävä huomaisi ja tukisi ja sit sanoisi siitä, tässä vielä psykoterapeutti Katri Kannisen ohjeet traumasta toipuvalle ystävälle.
4: Niin, hyvä ystävä. Kuuntelee, tarjoaa lohtua ja, ja lämpöä. Hän erityisesti myötä elää. Hän, hän todella niin kuin, kuuntelee aktiivisesti ja tekee kysymyksiä. Hän validoi, hän ymmärtää. Hän ei kauhistele epätavalliseen asiaan. Ihmiset reagoi epätavallisesti ja että se on normaalia. Sen sanominen on jo itsessään tärkeää. Et ei saa koskaan kertoa toiselle, että miten sen pitäisi kokea tai tuntea tai tehdä. Et tässä pitää vaan luottaa luottaa ystävään. Mutta jos joku hautautuu kotiin, niin kisko ihmeessä se ystävä ulos. Ja jos saat huolissas, niin kerro se. Ja joskus ihminen on niin poikki, että se ei itse jaksa hakea apua. Silloin ystävän apu ja tuki voi tässä avun hakemisessakin olla todellakin tarpeen. Joskus sitten tulee ehkä itse liian kuormitetuksi tai ottaa liiallisen kuuntelijan roolia. Sekään ei ole hyvä, että, että ottaa niin kuin omasta selkänahastaan. Et jos se ei enää jaksa, niin sekin voi kertoa ystävälle esimerkiksi sillä tavalla, että, että, että mä välitän sust hirveästi, mutta ehkä sä tarvitsisit lisäksi ammattiauttajan apua. Minusta tuntuu, että me ollaan puhuttu tässä niin paljon, että voitaisiko me vaikka sen sijaan tehdä jotain mukavia ja iloisia asioita, koska tämä on myös hirveän tärkeää silloin, kun selvitään elämän kriisistä tai traumasta.
1: Hei nyt me ollaan juteltu näistä trauma-asioista sun muista ja yeah, yeah. tässä on nyt hyvä hetki vaikka hörppiä kahvit tässä ihan ihanalla joo. pihalla lapset siellä rapsuttelee jotakin laitetta niin siinä aina näin hyvä tunnelma täällä ja
0: onko te ja vai tämmöistä oikein kunnon naapurimeininkiä Grillailla on yhdessä ja vietetään aika yhdessä.
3: On tää onko pieni
2: kylä.
0: Niin. Kylä. Näin
3: se on. Toisista ollaan huolissaan, että jos ei kuulu. Vuorokautta ja ala, niin kyselle, että onko ne lähtenyt jonnekin, vaan onko ottaa sattunut ja lapsia puoli ja toisia, yhdessä ja tehdään juttuja. No ei, ei
2: tarvita ulkopuolista apua. Niin. Meillä on tämä oma kyläyhteisö tässä, <tos> niin saa aina mitä haluaa.
1: Ihan mahtava kuulla. Kyllä nyt kannattaa juoda ne kahvit tänne. Kyllä kunnäksi. kannattaa. Ja ottaa vähän mallia. Meikäläinen on kerrostalossa, niin tästä vähän voisi niinku aktivoitua.
2: Mä, <tos> mä tarjon, niin sä
1: Joo. <tos> <tos>